0: صلى الله عليه كم ان شاء الله الحمد لله رب وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان لا يوم الدين أما بعد هذا هو المجلس الرابع والتسعون من اللقاء المسمى بالباب المفتوح أو لقاء الباب المفتوح ويتم هذا في أول خميس من, ش... من آمي ستة عشر وذلك في اليوم الثالث من شهر محرم. نسال الله تعالى ان يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وان يجعله محفوفا بالنصر المبين بالنصر العزيز والفتح المبين، انه على كل شيء قدير. اننا بافتتاح هذا العام الجديد، نود ان نبين انه لا بد للامه الاسلاميه من الدعوه الى الحق. لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا له من امور تجب عليه مراعاته الامر الاول اخلاص النيه لله عز وجل وهذا هو اهم الامور واشدها على النفوس حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص لان الانسان يعتري نفسه النظر الى اشياء كثيره إما إلى الجاه أو إلى قرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تختش الإخلاص وتخل به فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله قائم بأمره مطيع له لأن الله أمره بذلك هدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وإذا هنوى هذه النية صارت دعوته عبادة. لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر ولا يلفظ بحرق إلا وله فيها أجر ولا يمشي إلا وله أجر ولا يجلس إلا وله أجر ولا يقوم إلا وله أجر ما دام في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيامة داعياً بين الناس يريد أن يظهر أمامه وأن يجلوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائداً فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلام الدين الإسلام يجب أن يكون هو المراد وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي فإن ذلك نقص عظيم. ثانيا من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله. لأن الدين الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض. الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها لكنها تحتاج إلى ماء. فالدعوة إلى الله في منزله الماء الذي ينزل على الارض الروضه القابله للانبات فينزل في هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطه هذا الداعيه فتقوم المله وتستقيم الامه وهذا مقصد حسن ان يكون قصد الانسان بالدعوه الى الله واقامه دين الله في عباد الله ويتعلق بالاخلاص كذلك ان ينوي اصلاح العباد. اصلاح عباد الله. لان العباد يعتبرهم ثلاثه امور. الامر الاول هو النفس والثاني الشيطان والثالث البيئه المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. لأن البيئة لها تأثير عظيم الهوى أيضا الشيطان فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلينا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلينا منحرفين فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها الساحة عباد الله رابعاً نعم ثانياً بعد الإخلاص المترا من الأمور الثلاثة هذه ثانياً أن تكون دعوته بالحكمة والحكمة هي أن يضع الأشياء موضحة أن يضع الأشياء موضحة ومن الحكمه العلم ان يكون عالما بما يدعو اليه عالما بحال من يدعوهم ايضا فاما كونه عالم بما يدعو اليه فلا بد ان يكون عنده علم من الشرع يعرف ان هذا حق فيدعو اليه وان هذا باطل فيحذر منه واما ان قم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي ان الله يلهمه حين كلامه وحين خطابه فهذا غلط بل لا بد ان يعلم اولا ثم يدعو لانه اذا لم يعلم ما يدعو اليه فقد يضل ويضل ايضا واصلاح الناس بعد الاضلال على شا... على يد شخص يقول انه داعيه يصعب على الانسان ان يقيمه وان يزيل هذا هذا الضلال. واذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله من من به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مصور فكيف تدعو بما لا تعلم وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب فهذا دعوته سهلة ينقاد بأذنى سبب وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنه ضعيف لكن إذا ذكرت له أشياء معقوله خضع وعجز عن الدفاع فلا بد أن تعلم حال من, من تدعو من الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوتهم ولهذا لما بعث لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب تبين له حالهم من اجل ان يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. واذا كان عنده اي عند الداعيه علم باحوال المدعو فانه سوف ينزله من منزلته. ان كان من اصحاب لين القول اعلن له القول وان كان من اصحاب إغلاق القول أغلظ له القول ولا بأس. فان الله يقول ولا تجادل, ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منه فهؤلاء الذين ظلموا يعاملون معامله تليق بظلمهم والظلم هنا بمعنى المعانده معانده الحق والمراوغه ومما إيه تجب العنايه به بالنسبه للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة عنده عبادة معاملة طيبة وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوه بحسن الخلق فحسن الخلق جذاب، كم من انسان قليل العلم يهدي الله على يديه امما لانه حسن الخلق. وكم من انسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو. فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول لأنه لو كان فضلاً غليظ قلب ما اهتدوا على يده فلهذا ينبغي الداعي أن يكون رحب الصدر واسع يأخذ ويعطي ولا يأنف ولهذا قال وجعلناهم أئمة يأدون بأمرنا لما صبروا ومن صبرهم أن يصبروا على هذا الناس الذين يدعونهم لأنه يعني لا بد من الأذية فلا بد من الصبر ومن وكذلك من أداب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما يتقضي الحال فهنا فهنا فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت افهامهم وافكارهم وربما توجب العداوه بينهم وهناك وهنا اناس خاصون يمكن ان تتكلم عندهم في الامور الاجتماعيه لمحاوله اصلاحها فالناس يختلفون ولهذا انا احث نفسي وإياكم على ان لا نحقر انفسنا على ان ندعو الى الله بكل ما نستطيع وبكل اسلوب وعلى كل حال لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوه إلى الله فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجله مثل أجل من عمل به إلى يوم القيامة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين وقادة المصلحين وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والآن إلى الأسئلة فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال فقط سماحة الشيخ في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيده المسلم والشاب الملتزم والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤيه بعض احوال المسلمين في استمالها ويخشى ايضا من هذا القول اذا لم تدعو تدعى فماذا دور الشاب الملتزم؟ ووجه لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لابراي ذمتي امام الله عز وجل. لو ذكر شيء من المنكرات التي ظهرت من هذه المنكرات بارك الله فيكم ما يقال ما تسمى في الصحون التي على البيوت مما فيها من الهدم للعقيده وكذلك تخريب اخلاق المسلمين يعني الدشوش طيب آه نحن تكلمنا في من هذا المكان عدة مرات على هذه الدشوش وبينا انه لا يجوز للانسان ان تنيها لما فيها من الاضرار العظيمه الهادمه للعقيده والاخلاق وكذلك المفسده. يعني هي تهدم وتفسد ايضا. وقد بلغنا اشياء عجيبه عن هذا وقصص غريبه يتخذها من يشاهد هذه الخبائث وكانها أحد السمر فلهذا نحن نحذر من اقتنائها ونقول لمن اقتنائها إن عليك إثمها وإثم من استعملها لأن هذه البلية تتصل في الجيران أيضا الجيران يمكن أن من يأخذوا منها فهي بلأ وما ادري هذا المسكين الذي وضعها في بيته ما ادري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله انه سيخلد اطلع الغيب ان يتخذ عند الرحمن أحدا. ما يدري الا يموت في يومه قبل غروب شمسه او في ليله قبل طلوع فجره ثم ثم تبقى هذه الاثام مسجله عليه في صحابة اعماله وهو في قبره والعياذ بالله لهذا نحن نحذر من غايه الحذر ونرى ان وجودها بالبيوت حرام وان الانسان يجب عليه ان يتقي الله تعالى في نفسه اولا وفي اهله ثانيا وفي جيرانه ثالثا وفي مجتمعه رابعا لان المجتمع اذا راى فلانا وضعها قال إذن لست فيها فأس ثم ان السوء يجر بعضه بعضا واهل السوء يعتصم بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض ولهذا قال الله تعالى في عذاب اهل النار ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم بالعذاب مشتركون. فالمهم أن نصحى لله عز وجل وابراء للذمه احذر اخوان المسلمين من هذه الدشوش او الصحون او المستقبلات ان يضعوها في بيوتهم. واقول اتقوا الله في انفسكم واهلكم وجيرانكم ومجتمعكم. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باله الغرور. نعم. دور الشاقي هذا ان ينصح ويحذر واذا كان في بيت فليهجر اذا اذا كان ذلك سببا للاصلاح واذا لم يكن سببا للاصلاح فلا يهجر ياتي وينزوي في غرفة من الغرف او حجرة من الحجر. نعم. الشيخ في بعض الأسواق توجد في بعض المدن زي تبيع مجلات في دخان. وفي ناس من الشباب الملتزمين يشترون منها البقالة ذي يعني يدعمونهم. هل ما حكمها؟ نشتري منها. يعني المجلات في دخان، أسواق دخان، أو الأسواق محلات تبيع الدخان والمجلات وجرائد واللي يعتادونها ناس ملتزمين نعم. ما حكم اللي ه... يشترون منها هل جائز يشترون من المحلات ذيه هذا يعني دعم لهم نعم تفهمت يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية اذا كانت اذا كانت تبيع اشياء محرمه هل يجوز أن نشتري منها شيء مباح أيه. او لا ارى انه اذا امكن ان تشتروا من غيرها فهو اولى حتى يتقلص الناس عنها وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيعه أما إذا لم تجد غيرها أو كانت هي أنسب من غيرها إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيت أو أشبه ذلك فلا حرج عليه نعم هل, هل يجوز المحرم يغطي راسه عند النوم؟ المحرمين إن كان أُنثى فمعروف أنه, أنه يجوز أن تغطي رأسها أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال يقرأ لكن لو أنه غطى وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه إزالته أي كشف رأسه ولا عليه ولا آخر. لأن النائم مرفوع عن طلب نعم حتى لو كان جو باردا فلا يجوز أن يغطيه لكن إن خاف ضرارا فهو كالذي يكون به عدم من راسه يغطيه ويختلف اما بسلام ثلاث ايام واما باطعام ستة المساكين لكل مسكين نصف ساعه واما بدم عشاء. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الوالد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين لمتين فاوغنوا فيه برفق الحديث فما معنى هذا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين لمتين فأوغل فيه برفق ايش؟ ان هذا الدين لمتين فاوغلوا فيه برفق, إيش؟ فأوغلوا, فيه برفق إيش؟ فاوغلوا فيه برفق نعم الحديث فما معنى هذا الحديث فمتحدث. بارك الله فيكم هذا الحديث لا اظنه يصح النبي عليه الصلاه والسلام لكن معنى انه لمتين يعني قوي يحتاج الى صبر ومصابره فليكن الانسان رفيقا في الدعوه اليه حتى لا ينفر الناس منها. الشيخ في بلاد في بلادنا هناك عادات الكفار لا ياكلون الا ما ذبح بمسلم. الا ايش؟ ما ياكلون الذبيحه الا اذا ذبح برجل مسلم. وهذا رجل مسلم ياخذ منهم مبلغ معين فهل هذا يجوز؟ يعني اشرف على الذبح؟ نعم. اولا كونه لا ياكلون الا ما ذبحه المسلم فيه غلط لان الله اباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى فقال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه طعامهم ذبائحهم فالذين تحل ذبائحهم ثلاثه أصناف المسلم واليهود والنصارى فاذا ذبح المسلم الذبيحه وطلب الاجره عليها سواء قبل الذبح او بعده فلا باس لان هذا عمل مباح واخذ الاجره على العمل المباح مباح نعم فضيله الشيخ هل, هل تصلى سنه الضحى في الصغر <سؤال> هنا سنة الضحى تصلى حتى السفر. وقد ذكر كثير من العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيته مهانئ ثمانية ركعات ضحى قال إن هذه سنة الضحى وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها إن شاء الله لا يسقط عن المسافر من النوافل الا ثلاث راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء وما عدا ذلك فهو باق على اصله فالنوافل المطلقه للانسان المسافر ان يتنفل بما شاء وصلاه الضحى وصلاه الليل والوتر وصلاة الفجر وصلاه الاستخاره ودخول تحيث المسجد كلها باقيه على اصلها فان تستثني ثلاثا والباقي على أصل الثلاثة هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم شيخ أحسن الله إليك أول الإمام أحمد أم عاد بن جبل أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل فمن المقصود بالأمثل الأخير أشد الناس بلاء الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوه وابتلاهم بالدعوه الى الله وابتلاهم بقوم ينكرون ويصفونهم بصفات القدح والذنب كما قال تعالى كذلك ما ارسلنا من قبلك من رسول الا قالوا ساحر او مشنوق ولكن هذه هذا الابتلاء هو نعم في الواقع لأن كل ما اصابهم من جرائها فهو <تصفيق> رفعه في درجاته ثم الامثل فالامثل يعني الاصلح فالاصلح كلما كان الانسان اصلح وكلما كان اقوى دعوته الى الله وكلما كان اشد تمسكا في دين الله كان له أعلى اكثر قال الله تعالى وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وعداوة المسلمين للأنبياء ليس الأشخاص بل لما جاءوا به من الحق وعلى هذا فيكون كل من تمسك بما جاءوا به من الحق ناله من العداوة من المسلمين مثل مثل ما ينال الأنبياء أو أقل حسب الحال والله عز وجل الحكيم يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم فابتلاوه بالنعم ليبلونا أن أشكر أم نقف وبالنقم ليبلونا أنكفر أم نصبر هذا هو معنى الحديث وهذا في حقيقة تصلية للمؤمن الداعي إلى الله إذا ناله ما ناله ما ناله من الناس فإنما ذلك في سبيل الله وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجمت أصبعه قال هل أنت إلا أصبر من دميتي وفي سبيل الله ما لقيت فانت اعلم ان كل ما اصابك من استهزاء او سخريه من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوه الى الله او التمسك بدين الله فاعلم ان لك اجرا في ذلك. لانه في سبيل الله. نعم. الشيخ الله هل يجوز يعني من اراد ان المكر المنكر من الشعب ان على على المنابر؟ أو لا. على الملأ هل يجوز لمن أراد أن ينكر المنكرات أن ينكرها على المنابر؟ هل هذا هو من أهل السنة والجماعة مثلا؟ نعم. أما المنكرات فلا إذا شاعت فلا بد أن تنكر على المنابر. لكن لا يتكلم بالأشخاص أنفسهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأما إذا كانت إذا كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر لأن إنكاره على المنابر معناه إشاعة إشاعته بين الناس واللي ما دري كما يقول العوام العوام اللي ما دري فإذا شاعت هذه المنكرة في الناس فأنكرها على المنابر حتى يفهم الناس لكن لا 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 تفعل شيئا يوجب ان يثور الناس على ولاة الامور وان يكرهوهم وان ينبذوهم لان خطر هذا عظيم قد يتراءى للناس او يريه الشيطان انه اذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بان يستقيموا على دين الله ولكن الامر ليس كذلك هذا اذا كانت القوى متقابله فقد يكون في ضغط البلاد التي في غير السعوديه مثلا تجد ان ان الولاة انما يصلون الى مناصب عن طريق الانتخاب فهذا ربما يكون اعلان السوء ما, ما يفعله الحاكم من السوء ضغطا عليه بحيث يستقيم حتى يرشح مره ثانيه لكن بلاد القوه مع مع السلطه لا يستقيم بهذا هذا الامر اطلاقا وليس من الحكمه أن يثير الإنسان الرعية على رعاتها حتى تكرههم ولا قد لأمرهم أو ترى أنهم لا يستحقون أن يكونوا ولاة مع العلم بأن بأننا إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كان في شيء من الضعف هي لا يوجد اي بلاد فيها هيئه تسمى هيئه المعروفة بالمعروف انها المنكر. كذلك ايضا المحاكم كلها مبنيه على الشرف. ماذا قال صاحب الاقناع؟ ماذا قال صاحب المغني؟ ماذا قال صاحب المجموع النووي؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟, ماذا قال فلان؟ لا يرجعون الى قوانين وضعيه، انما الى كتب الى الكتاب والسنه وما استنبط منها من في كتب اهل العلم. هذه نعمه عظيمه. ومن اراد الكمال في مثل هذا الزمن هل يكمل نفسه اولا قبل ان يحاول تكمله غيره هل الشعب الان مثلا هل هو مكمل نفسه لا الشعوب فيها انحراف كثير فيها كذب غش المعاملات سوى اخلاق الاستماع الى الاغاني وغير ذلك يوجد في الشعب من هذا الحال فاذا كنا كذلك فلا ينبغي ان نريد من ولاة الأمور أن يكون على مستوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وذكر أن رجلا من الخوارج جاء مرة إلى علم أبي طالب وقال له يا علي ما بال الناس اختلفوا عليك أظن تعرفون ما جرى لعلي من الفتن وخرج الخوارج عليه وإذ ذلك من فضلك أقلب الشريط